0: Cześć, to Justyna, a to 104. odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu, który jednocześnie jest odcinkiem 105. Ale ostatnio pomyliły mi się numerki i stwierdziłam, że 104 jednak musi wybrzmieć. Bardzo wam dziękuję za odzew przy ostatnim odcinku, właściwie do, do ostatniego odcinka i szczerze powiedziawszy, absolutnie się nie spodziewałam, że będzie on tak pozytywny. Szczególnie, że to był taki odcinek nagrany w emocjach, ja zazwyczaj mam coś takiego, że nie mam scenariusza tych odcinków, bo uważam, że to jest taka rozmowa, która się odbywa na żywo, Czy no, no nie jest na żywo, ale jakby to moje spotkanie z mikrofonem jest dość na żywo i nie chcę sobie nigdy niczego układać, bo... Rzadko się zdarzają, mam wrażenie, takie rozmowy z, z bliskimi nam ludźmi, czy z życzliwymi nam ludźmi, do których się przygotowujemy, pisząc jakiś scenariusz e, i tak dalej. I, I ten odcinek był taki właśnie nagrane na, na spontanie, na żywo, na, właśnie w tych emocjach, o których wspomniałam. Też mówię tam o tym, że miałam problem mm, i że poszłam z tym problemem do psychiatry, że biorę leki, że się dużo lepiej czuję i tak dalej, i tak dalej, więc spodziewałam się trochę takiej reakcji, wiecie, z kolejna albo coś takiego. A tak na dobrą sprawę reakcje były tylko i wyłącznie pozytywne i co mnie kompletnie zaskakuje w ostatnich tygodniach, to to, że ta moja opaska w, z którą chodzę i wynikami tych kroków się bardzo często dzielę na Instagramie, zmotywowała już, zliczyłam chyba z 12 osób fizycznie, które kupiły sobie też jakąś tam tanią opaskę, bo też nie to, że ja zachęcam do, do kupowania jakiegoś sprzętu czy coś takiego, bo boże, nie, znaczy nie, boże, no po prostu tego nie robię, ale Jestem zachwycona, że taka, taka moja e, właśnie tutaj nagle aktywność fizyczna, z którą miałam naprawdę latami problem i która jest taka prosta i przyjemna, e, tak was poruszyła i tak was zmotywowała w ogóle do tego, żebyście też sami zaczęli się ruszać i naprawdę, gdyby mi ktoś rok temu powiedział, że ja zmotywuję kogokolwiek swoim życiem do tego, żeby się zaczęli ruszać, to po prostu bym kogoś wyśmiała, więc bardzo, bardzo się cieszę i e, jestem tym zachwycona i... i no, dumna. I z siebie, i z was. Ale jeżeli mówimy o uczuciu dumy, to jestem bardzo dumna i jeszcze z innego powodu w tym tygodniu. Jestem dumna z mojej siostry Judyty, która we wtorek urodziła swojego drugiego synka. I ci, którzy mnie słuchają... E regularnie wiedzą, że w moim życiu jest taki malutki człowieczek, nazywa się Leon. Leon ma niecałe półtora roku i też jest synem tej samej mojej siostry, ale na świat bardzo szybko przyszedł właśnie też ich drugi syn, czy syn Judyty i jej męża, Daniela. Więc w niektórych to w ogóle wywołało jakieś takie mega zdumienie, bo ktoś po prostu na przykład mógł jakby nie zauważyć tego, że ona jest w drugiej ciąży i po prostu nagle... Ale jakie drugie dziecko? Przecież dopiero co urodziła pierwsze. No i pojawił się na świecie Karol, który jest taką małą, bordową kruszynką, która dopiero wczoraj chyba zaczęła otwierać oczy, bo domagam się co chwilę filmików i jakichś zdjęć. I pojawienie się na świecie nowego człowieka zawsze jest takim, szczególnie w bliskim jakimś otoczeniu, zawsze jest takim wydarzeniem, takim niezwykłym, no bo naprawdę pojawienie się i w ogóle stworzenie nowego człowieka jest rzeczą z jednej strony tak oczywistą, tak prostą, no bo prosto się podobne robi dzieci teoretycznie, i każdy z nas kiedyś był takim małym dzieckiem i każdy z nas był przez kogoś urodzony. Natomiast ja, im jestem starsza, tym większy szok przeżywam, kiedy ten cud narodzień się wydarza. I naprawdę nazywam to cudem, bo jest to dla mnie tak niezwykłe, że po prostu właściwie z niczego tworzy się człowiek, który ma Oprócz tego, że ma jakiś tam swój nos, swoje rączki, swoje stópki, swoje włosy, swoje usta, jakieś, jakieś rysy twarzy, to on przede wszystkim ma swoją głowę i swój świat już w tym momencie, który po prostu będzie funkcjonował, nie? I to mnie zawsze tak zachwyca, ale to, co... To właściwie to, czego ostatnio doświadczyłam z okazji tych narodzin, czy właściwie gdzieś tam wokół tych narodzin, jest takie trochę... Nie wiem, czy magiczne, ale na pewno jest, ma to coś wspólnego z takim magicznym myśleniem, znaczy myśleniem magicznym. I ja nie jestem taką osobą, która wierzy w jakieś... Może nie, że w znaki, ale mam jakąś taką, bardziej się kieruję intuicją i tak dalej, natomiast jest coś takiego, że czasami dzieją się jakieś takie, powiedzmy, zbiegi okoliczności, które bardzo trudno jest mi zignorować i potraktować tylko jako przypadek. I już wam mówię, o co chodzi. Otóż, e, nasz tata, mój i Judyty, mojej siostry, zmarł w 2006 roku, czyli jest już to 13 lat temu. I po jego śmierci podejrzewam, że jakąś taką naturalną reakcją mojego organizmu i mojego umysłu było trochę wyparcie tego, że jego już nie ma, I wtedy zaczął mi się mój tata śnić po tej śmierci. I śnił mi się w taki bardzo nieprzyjemny sposób. I bardzo nie lubiłam snów z moim tatą. Dlatego, że on śnił mi się w taki sposób, jakby jego śmierć w ogóle była... Sfingowana, wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę wydawało mi się, że on po prostu tę śmierć swoją sfingował, bo chciał zacząć życie od nowa, z czystą kartą, po prostu zniknąć. No i właśnie chodzi o to, że my się o tym dowiadujemy. I pierwszy taki bardzo realny sen miał miejsce kilka miesięcy po śmierci taty. I śniło mi się, że on po prostu się nagle pojawił. Ja wtedy mieszkałam już w nowym mieszkaniu w Krakowie. On już jakby tego mieszkania nie poznał, bo już nie żył, kiedy, kiedy je wynajęłam tam miesiąc po jego śmierci. I on mi się śnił w tym mieszkaniu. Mój tata miał taki nawyk, że czytał bardzo dużo gazet. I właśnie on poprosił mnie, żebym poszła do kiosku, bo on się jeszcze tak za bardzo nie może pokazywać na mieście, bo tutaj w Krakowie właśnie na wycieczce jest jakiś jego znajomy i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko było takie naprawdę osadzone w rzeczywistości. I, I ja jakby mówię, no dobra, ale jak, jak mogłeś nam to zrobić? Jak mogłeś udawać chorobę? Jak mogłeś udawać tę śmierć? Jak mogłeś dopuścić do tego, że przyszło tyle ludzi na twój pogrzeb? Przecież wszyscy cierpią, płaczą. I jak mogłeś nam to zrobić? On ono jakoś tak wyszło. I taki był po prostu obojętny. I wszystkie sny przez te 13 lat były takimi snami właśnie z tej kategorii, że on po prostu się nie przejmuje tym, co się nam stało, tym, czego myśmy doświadczyli, tym, że bardzo cierpieliśmy, że nam się po prostu no, na wiele, wiele lat życie naprawdę rozwaliło. To po prostu był taki bardzo rozwalający moment, który trwał kilkanaście lat. I myślę, że mogę mówić tutaj nie tylko za siebie, ale też za moją mamę, czy za moją siostrę. Jakoś tak to po prostu się wydarzyło. No było to wstrząsające i traumatyczne doświadczenie. I ja tych snów po prostu nie lubiłam. I mój tata od ostatnich nie wiem trzech, czterech tygodni śni mi się tak, że te sny są najprzyjemniejszą częścią w ogóle, y, znaczy no, no nie nocy, no, ale naprawdę są taką bardzo, y, bardzo przyjemną rzeczą. I to są sny, w których znowu dzieje się tak, że mam świadomość tego, że on umarł, ale jakimś trafem po prostu on na tę ziemię wraca do nas, i to nie jest tak, że on nas oszukał, to nie jest tak, że on coś zrobił, żeby coś sobie gdzieś tam ugrać, nie ma żadnej drugiej rodziny, drugiego domu, drugiego życia, po prostu wraca i zajmuje znowu w rodzinie takie miejsce, jakie zajmował, czyli takie głowy rodziny, jest taki przedsiębiorczy, w ogóle chętny do działania i zawsze w tych snach jest, jest czysty i nie, nie, że chodził brudny, nie, ale taki po prostu sprawia wrażenie takiego czystego, takiego jasnego. Ma białą koszulę, czy tam białe polo właściwie w tych snach, nie wiem dlaczego. I ostatnio miałam z nim sen właśnie z poniedziałku na wtorek, kiedy on wraca znowu, i czy kolejny sen, w którym on wraca. I jesteśmy w mieszkaniu i on zaczyna właśnie jakieś takie rzeczy w tym mieszkaniu układać, tak jakby się po prostu meblował tak jakby się akomodował w tym nowym miejscu po powrocie. I ten sen był na tyle realny, że ja w tym śnie mówię do niego, dobra tato, ale ty przede wszystkim musisz nam podać swój numer telefonu, bo twój numer już ma ktoś inny, bo to też wiem to stąd, że w takich chwilach bardzo e, dużego smutku. Zdarzało mi się raz na jakiś czas e, chwytać za telefon i z pamięci wybierać numer taty i, i, i kiedyś ten numer po prostu był niedostępny, a potem nagle był jakiś sygnał i ktoś tam kiedyś odebrał i to było dla mnie też takie w ogóle bardzo traumatyczne przeżycie. I właśnie mu powiedziałam w tym śnie, że dobra, ale ty teraz musisz nam podać swój numer telefonu nowy, no bo przecież tam tamten już ktoś ma. Ja mi ten numer podał. Ja nawet go przez moment pamiętałam po przebudzeniu. Ale to był jakiś, jakiś dziwny numer, nie jakiś tam. Ale to, to był numer z plusa. To tam miał telefon w plusie zaczynał się na 601. I, i tego samego dnia po tym śnie, urodził się Karol. I w ogóle jakby nie, nie, nie łączyłam tych dwóch faktów. Natomiast rozmawiałam z moją mamą kiedy już ta urodziła i tak dalej, i rozmawiałam z moją mamą, moja mama tak jakoś, rozmawiałyśmy o tym porodzie generalnie, nie o tym konkretnym, ale w ogóle czym jest poród, i, i moja mama wtedy powiedziała, że to jest w ogóle takie, tak wstrząsające, jak małe doświadczenia dla takiego małego dziecka, że, że mówi moja mama, że to jest takie dobre, że, że tego nikt nie pamięta, bo to naprawdę musi być takie doznanie bliskiej śmierci, taka, takie przejście z życia w inne życie, i powiedziała, że nigdy nie wierzyła jakby w inkarnację, czy tam w reinkarnację, ale po raz pierwszy w życiu pomyślała o tym, że, że jakby poród jest, tak, jest czymś takim. I jak ona użyła tego słowa poród, śmierć, reinkarnacja, to od razu sobie połączyłam to z tym snem. I, i tak sobie, kurde, pomyślałam, że co jeśli, co jeśli... Ten tata mi się tak dobrze śnił, dlatego, że on po prostu postanowił wrócić na tę ziemię, tylko po prostu w innej postaci. W takiej, jeżeli wierzymy, że, że, że jest coś takiego jak dusza i że ta dusza jest nieśmiertelna i że te dusze po prostu gdzieś krążą po świecie, tylko się materializują w innych ciałach. Ja nie mówię, że to jest coś, w co ja wierzę, ale wiem, że jest coś takiego. Jestem generalnie bardzo otwarta na różne teorie i... Na tak samo otwarta jak zamknięta no, po prostu słucham tego i nie mam, nie mam poczucia, że, że jest to jakaś, jakaś bzdura i jak sobie o tym pomyślałam, że tak jest, jeszcze nawet ten sam fakt że on właśnie w tę samą noc mi się śnił i on się tak jakby szykował, nie? Że, że urządzał sobie swoje nowe miejsce był taki biały w ogóle i, i sobie pomyślałam ja cię kręcę, co jeśli tak jest tym bardziej, że Karol jest podobny bardziej do Judyta. A Judyta była taką kopią właściwie naszego taty. I to wszystko mi się tak poskładało w jakąś taką e, historię, która absolutnie nie musi mieć nic wspólnego z rzeczywistością. W takim sensie, że, że to wcale tak nie musi być, że to jest jednak zbyt takie science fiction i tak dalej. Ale powiem wam, że jak sobie to ułożyłam w głowie, te puzelki mi się poukładały, to miałam takie poczucie spokoju, i taka, I taka się pojawiła we mnie myśl, że to jest takie miłe i dobre. I na tyle, na ile to brzmi tak mm, ciarkowklejkowo, jeśli ktoś kojarzy pastę i w ogóle jakieś takie historie z dreszczykiem, yy, ja się zazwyczaj właśnie no, stregam mm, i właściwie to się wzbraniam przed takimi e, historiami o duchach czy jakieś wiecie nawiedzonych domach, yy, ale w tym przypadku to po prostu ta idea sprawiła mi przyjemność i, i wcale bym się nie pogniewała, gdyby tak było naprawdę. A nawet jeśli tak nie jest, to tak czy inaczej myśl o tym, że mogłoby tak być, jest po prostu przyjemna. I taki to jest właśnie tydzień, kiedy mam wrażenie, że się wreszcie po tylu, tylu latach yy, ten etap właśnie opłakiwania yy, takiej strasznej tęsknoty i takiej wyrwy w sercu po tacie, która naprawdę już była tak, myśmy naprawdę przeszły do, do takiej rzeczywistości i takiego codziennego życia bardzo szybko, tylko to po prostu jest tak, że ta dziura jest cały czas gdzieś tam w sercu i, i się o niej myśli. I po raz pierwszy mam takie wrażenie yy, i tak czuję, jakby ten etap tego bólu i smutku wreszcie się zakończył. I mam dużą pokorę wobec życia, dlatego też nie chcę tak, mm, wiecie, no, ogłaszać, że wszemi wobec teraz już tylko będzie lepiej, bo nie wiadomo, czy będzie. Przy dzisiaj może mnie uderzyć samochód i mogę zginąć. E, zresztą ostatnio przecież wszyscy wiemy, jak, jak potoczyły się losy y, Piotra Woźniaka Staraka. I to też jest w ogóle historia, która mną kompletnie wstrząsnęła. I jest to straszna historia. Taka. Łamiąca serce, mimo że właściwie o tym człowieku nie wiedziałam zbyt wiele, poza tym, że jest mężem Agnieszki. Znaczy, że był mężem Agnieszki, yy, właśnie jak Starak i w ogóle, że był producentem filmowym, to, to nie wiedziałam nic więcej. Yy, I myślę sobie właśnie, że powinniśmy, że powinniśmy, no, że, że dobrze jest po prostu doceniać życie i też jakby mieć taką świadomość, że że może przed nami jeszcze jest 50 lat życia, a z drugiej strony może to jest nasz ostatni dzień. Chociaż to nie jest myśl, z którą chcę was dzisiaj zostawiać, ale mam wrażenie, że ten etap smutku i takiej rozwalonej rodziny wreszcie się zakończył i że wraz z pojawieniem się tych dwóch małych ludzików, czyli Leona i Karola na świecie, wraz z tym, że Judyta wyszła za mąż i pojawił się w naszym życiu Daniel i Daniel też jakby też pokazał nam swoją rodzinę i ta rodzina też w jakiś tam sposób z nami w, w, funkcjonuje, to, że w moim życiu pojawił się Krzysiu, że też za niedługo będziemy małżeństwem i być może założymy rodzinę, że, że ta rodzina się trochę przekształciła i dzisiaj funkcjonuje już trochę inaczej, ale wreszcie mam wrażenie, że wszystko się poukładało na takiej zasadzie, że nawet mój tata, którego nie ma, też ma w niej już jakieś fajne miejsce, znaczy znów ma w tej rodzinie jakieś fajne miejsce, które nie jest po prostu miejscem bolesnym. I tyle. Taki odcinek. Nie wiem, czy ktoś może się, czy ktokolwiek może się z nim utożsamić, bo często tutaj są odcinki, z którymi wiele z was, wielu z was się utożsamia. Nie wiem, czy ten do kogoś trafi, ale uważam, że fajnie, że o tym wiecie i to jest taka, myślę, że dobra, dobra nowina dla wszystkich cierpiących i opakujących stratę, bo wiem, że też sporo z was jest w takim momencie życia, że albo są już w kilu, po kilku latach żałoby i, i nie wiedzą sobie, jak z tym poradzić, są też osoby, które świeżo straciły bliskich, są też osoby, które wkrótce e, doświadczą tego mm, uczucia straty i, i to jest taka historia chyba głównie dla tych osób, że, mm, że to się po prostu zmieni za jakiś czas. Trzeba, trzeba po prostu trochę e, takiej, myślę, łagodności w stosunku do, do siebie samych. I myślę, że gdybym ja się bardziej... E, skupiła na sobie wtedy w taki sposób, że, żebym się bardziej o siebie zatroszczyła i gdybym była bardziej uważna, no ja jednak miałam 20 lat, a nie 33 tak jak dzisiaj i po prostu dzisiaj dużo więcej rzeczy rozumiem, dużo, dużo więcej rzeczy zauważam, wiem jakie rzeczy mają na mnie jaki wpływ, pewnie za 50 lat, czy tam za 30 lat, czy za 20, jeśli dożyję, to też będę wiedziała dużo więcej niż dzisiaj ale po prostu człowiek nabiera takiej wiedzy na swój temat i, i pewnie gdybym miała umysł dzisiejszy wtedy, to, to przeżyłabym to zupełnie inaczej, no, ale wtedy był to po prostu szok. Jeżeli każdy mm, pozwoli sobie właśnie na to, żeby tak zajrzeć w głąb siebie, mm, zrozumieć te własne emocje, to naprawdę to wszystko jest do przejścia i, i to po prostu w pewnym momencie przestanie tak bardzo boleć. I z tą myślą was zostawiam dzisiaj. Chciałam wam bardzo podziękować za mm, wsparcie, za, za to, że jesteście, za dołączanie do grupy, za wspaniałe zachowanie w grupie. Dziękuję też moim wszystkim patronom i taka informacja do patronów, jeżeli tutaj jesteście i słuchacie, wymyśliłam nową formę tego, jak będzie mój patronat wyglądał. Skonsultowałam to z Martą. Marta będzie taką osobą w obu tych podcastach moich, czyli w tym oraz w Piątym Nie Zabijaj. Znaczy nie będzie obecna głosem, ani, ani nie będzie jakby miała wkładu takiego merytorycznego do odcinków. Natomiast Marta objęła mnie swoją opieką, taką menedżerską i taką bardziej nie chcę nazywać słowa biznesową, ale ja myślę, tak mi się wydaje, że trochę brakuje mi takiego właśnie myślenia strategicznego troszkę i wydaje mi się, że potrzebna jest mi w tym momencie osoba, która pomoże mi się uporać właśnie z takimi rzeczami, bo ja mam bardzo dużo pomysłów, dużo działam i tak dalej, a, a potem w tym momencie przestaję jakby zwracać uwagę na, na takie bardziej techniczne rzeczy i takie bardziej związane właśnie ze statystykami i właśnie z tym, jakie odcinki Wam się najbardziej podobają, kiedy ich słuchacie, gdzie ich słuchacie i tak dalej. I właśnie Marta jest osobą, która będzie tak prowadziła mnie, tak mentorowała trochę w, w tym świecie podcastów i też ja mam taką ambicję i myślę, że Marta też, żeby podcasty były coraz bardziej popularne w Polsce. No i mamy to szczęście, że póki co jeszcze nie są tak bardzo popularne, a rok temu, kiedy zakładałam podcast właściwie w ogóle nie... Nie były popularne i, i, i prze, mamy to szczęście, że przecieramy szlaki i właśnie chcemy to zrobić mądrze i fajnie i ten rynek jakoś fajnie zbudować, więc e, też bardzo dziękuję Marcie za to wsparcie e, i, i za godziny rozmów i w ogóle taką opiekę. Także myślę, że w przyszłym tygodniu, mówimy tutaj o pierwszym tygodniu września. A to jest ciekawe, bo chyba czwartego Słuchowisko Pogadajmy o Życiu będzie miało rok. To w tym właśnie tygodniu będę zmieniała formułę dla patronów. Nikt nie zostanie poszkodowany absolutnie. Myślę, że nawet będzie fajniejsza forma tego, co daję wam w zamian za wsparcie. Nie ukrywam, że absolutnym błędem było uzależnianie ilości odcinków od wsparcia, dlatego, że ja i tak będę nagrywać to po pierwsze, a po drugie ja nie jestem w stanie, co już chyba mówiłam wielokrotnie, przewidzieć po prostu wielu rzeczy takich jak, nie wiem, chociażby przetargi w mojej pracy, czy jakieś właśnie wypadki losowe, czy sytuacje, w których na przykład nagle muszę wyjechać gdzieś na tydzień i, i pomagać rodzinie, w, w, czymś, więc, więc na pewno nie, be, nie, będzie, nie będzie to już na tym polegało, natomiast mam bardzo fajne cele, które są dość jasne i konkretne, ale też bardzo się cieszę, że będę mogła coś fajnego zaproponować patronom w zamian, także śledźcie patronajta w przyszłym tygodniu, znaczy w przyszłym, no w tygodniu, w pierwszym tygodniu września i jeżeli macie taką ochotę, to zachęcam was do, w, do wspierania mojej twórczości na Patronite. Łatwo mnie znaleźć, wystarczy wpisać Justyna Mazur Patronite i tam wyskakuje. Właśnie patronite.pl y, slash Justyna Mazur. Skoro jesteśmy jeszcze przy adresach, to zachęcam was do dołączenia do grupy Pogadajmy o Życiu na Facebooku. E, facebook.com groups Pogadajmy o Życiu. Zachęcam do dołączenia. E, w, wchodźcie też na stronę justynamazur.pl chociaż na razie tam nic nowego się nie pojawiło, pojawi się tam podcast na tej stronie, więc też tam was zapraszam i zapraszam was też na mojego Instagrama, na którym coraz częściej wrzucam różne rzeczy będzie mi miło, jeśli tam się spotkamy to jest też taka fajna forma komunikacji, czy do jakichś szybkich live'ów czy do właśnie jakichś Q&A'ów, które ostatnio nawet były, no nie Q&A'ów, ale chociaż tak, to jest Q&A też y, mówi się na to ama, ask me anything. Y, I tam was też zapraszam, to jest instagram.com slash justynamazur.pl bez kropki. I oczywiście chwilka uwagi dla patronów. Dziękuję bardzo Zuzannie Kostkiewicz, Darii Livzi, Małgo Frej, Kasi Czy, Jackowi Mataczowi, Marcinowi Przybyłowi, Marcinowi Tarczyńskiemu, Joli Mazur, Radosławowi Szkaratkiewiczowi, Michałowi Przeperskiemu, Aleksandrowi Mackiewicz, Basi Zachnik, Marcinowi Gorczycy, Monice Hołuj, Blance Ramzej, Maciejowi Sybilskiemu, Oli S., Joannie Czadowskiej, Pawłowi Franckę, Darii Lisieckiej, Dominice Pasternak, Jackowi Białeckiemu, Agnieszce Rutkowskiej, Dagmarze Olczyk, Piotrowi Twardowskiemu, Karolinie Michalik, Oskarowi Blichowi, Grażenie Stańczuk, Sandrze Porębie, Agacie Bobie, Danieli Kornas, Emilii Archackiej, Agnieszce Sandeckiej oraz Agnieszce Deszczce-Tymoszczuk i wszystkim patronom anonimowym. Uff, to tyle ogłoszeń. <dziękuję>, Dziękuję Wam wszystkim. Ściskam, całuję i do usłyszenia. Pa!